0: vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hebreos capítulo 12, Hebreos el capítulo 12, voy a leer una porción comenzando con el versículo 1 y terminando en el versículo 11, Hebreos el capítulo 12, el versículo 1 al versículo 11, ustedes siguen con sus listas la lectura de la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a, hijas, como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, no ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, en la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no veremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto pasible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esta tarde terminaremos nuestros estudios de Filipenses 1.29. La última cosa que ten tenemos que aclarar, que empezamos en esta mañana, es... ¿Cómo es que los sufrimientos, las tribulaciones, son un favor de Dios? Eso es lo que nos enseña nuestro texto, dice Filipenses 1.29, Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. El versículo claramente nos dice entonces que a causa de Cristo, Dios nos concede la fe, Dios nos concede creer. Pero también a causa de Cristo, Dios nos concede que suframos. La palabra conceder aquí es muy interesante. En el original significa dar por gracia, conceder como un favor. Ahora bueno, podemos pensar entonces, ¿cómo es posible? eso es lo que estamos tratando de resolver. ¿Cómo es posible que sea un favor no merecido que perdamos el trabajo? ¿Cómo es posible que sea un favor no merecido que pasemos por depresiones? que nos corten la electricidad, que nos corten el agua, que tengamos unos hijos como los hijos de Eli, que tengamos unos hermanos como los hermanos de José, que tengamos unos esposos como el esposo de Abigail, que tengamos una esposa como la esposa que tuvo Jo. ¿Cómo es posible que esos padecimientos, esos sufrimientos sean un favor de Dios? Esta mañana aprendimos que para los cristianos el sufrir es un favor, en primer lugar, porque así tenemos la oportunidad de glorificar a Dios. En segundo lugar, porque así podemos arrepentirnos y acercarnos más a Él. En tercer lugar, porque así aprendemos a tener compasión de los demás y aprendemos cómo consolarlos. En cuarto lugar, porque así el Señor nos protege de ciertos pecados. En quinto lugar, porque así recibimos una gracia especial del Señor. Vivimos los textos y las lecciones de estos puntos. y qué nos quedamos? Empezamos en esta tarde, en sexto lugar, Es un favor de Dios que suframos, porque así comprobamos que somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, nos dice en el versículo 14. Romanos capítulo 8 y el versículo 14. Es un favor de Dios que... Que padezcamos como cristianos porque así confirmamos así comprobamos que somos hijos de Dios versículo 14 Romanos 8 nos dice porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y sí, hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Lo voy a hacer breve en este punto porque acabamos de estudiar ese tema en el versículo del mes. ¿Se Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y mencionamos varias lecciones en cuanto a esto. Pero sí lo que quiero recalcar esta tarde es que necesitamos esta comprobación de que somos hijos de Dios. Necesitamos nosotros esta confirmación... Porque somos incrédulos. La verdad que como cristianos dudamos muchas veces, y aún muchas veces llegamos a dudar por ciertas situaciones, ciertos problemas, que somos hijos de Dios. El diablo además nos tienta a dudar que somos hijos de Dios. Del principio hasta el final. A Cristo nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente después de su bautizo, inmediatamente, ¿cuál fue la tentación que le hizo el diablo a nuestro Señor Jesucristo? si eres Hijo de Dios, haz que estas tierras se conviertan en pan. ¿Cuál fue la última tentación del diablo a nuestro Señor Jesucristo? Si eres el Hijo de Dios, de la cruz. Y así los cristianos, a través de toda su vida, el diablo tiene esta táctica cruel, esta artimaña de hacernos dudar que nosotros somos hijos de Dios. Y es fácil que caigamos en esta tentación porque somos débiles. Muchas veces caemos en esta tentación porque recibimos las acusaciones del diablo y muchas veces nuestra conciencia secunda esas acusaciones y nos dice, por ejemplo, ¿cómo quieres eres hijo de Dios? Mira lo que viste la semana pasada. Mira cómo gritaste la semana pasada. Mira, ¿no has tenido tus emocionales? Desde enero estás mal en tu lectura de programas de la Biblia. Desde enero estás mal ya perdiste el año no vences esos pecados no avanzas en la cristiandad mira qué frío está. tú dices que eres hijo de Dios ¡Ah! eres hija de Dios tú lo que piensas lo que dices lo que haces tú no eres un hijo de Dios y muchas veces esas acusaciones son verdad y el diablo nos dice no somos hijos de Dios y la conciencia empieza a dudar, a lo mejor es cierto, ¿cómo es posible que yo sea un cristiano, un hijo de Dios, Sí, pienso estas cosas? A lo último eso nos debe de entre paréntesis, a lo último eso nos debe de llevar a la cruz, y reconocer que es por la pura misericordia de Dios que vamos a llegar al cielo, que somos hijos de Dios por la promesa del Evangelio, que Él nos recibe y nos ha adoptado a causa de Cristo, pero el punto que es esa tarde, es un favor de Dios. Por amor nos castiga, porque somos sus hijos. Por amor nos manda azotes con esas depresiones, con esos dolores. Por amor nos comprueba así que somos sus hijos y nos hace volver al camino de la santidad. Lo acabamos de leer, pero vamos a leer otra vez. Hebreos 12, Hebreos capítulo 12 es un pasaje precioso para mí no solamente porque Hebreos es mi libro favorito de toda la Biblia pero también por lo que pasé por Paquito este pasaje me dio mucha consolación confirmó mi cristiandad nos dice Hebreos capítulo 12 y el versículo 7 si soportáis la disciplina bueno voy a comenzar a leer con el versículo 5 ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se utiliza diciendo, «Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando le he arrepentido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y...» ¿Qué dice? ¿Cuál es la...? ¡Azota! ¡Una palabra muy fuerte! ¡Azota! ¡A todo el que recibe por hijo! Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Entonces la disciplina del Señor, el castigo del Señor, esas tribulaciones son un favor para nosotros, pues nos confirma que somos hijos de Dios. Muy bien, avanzando al séptimo punto, es un favor de Dios que suframos, porque así aprendemos a depender más de Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 nos dice así, vimos estos textos en esta mañana en cuanto a otra cosa, pero vean ahora el versículo 8, Segunda de Corintios capítulo 1 y el versículo 8. Porque, hermanos, no creemos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Ahora, ¿quién escribió este pasaje? El apóstol Pablo, obviamente. El apóstol Pablo, en estos versículos, nos dice que él padeció mucho en Asia, en otro texto vimos que él padeció de fieras en Efeso, probablemente a lo que se refiere aquí. ¿Para qué? para que él mismo no confiase en sí mismo, pero en Dios. Ahora, pongan esto junto aquí, sumen esto. El apóstol Pablo, el gran apóstol que subió al tercer cielo, tenía este problema del orgullo. ¿Cuánto más nosotros, los mejores cristianos, tienen problema con esto, con la soberbia, con el orgullo, con la arrogancia? ¿Por qué? Porque como humanos somos orgullosos, confiamos demasiado en nosotros mismos. Nuestra autoestima siempre es muy alta. No hay un ser humano con baja estima. Todos tenemos demasiada alta estima porque somos orgullosos por naturaleza. Creemos que por nuestros talentos, por nuestros logros pasados, ya no necesitamos la ayuda de Dios. Y podemos hacer mucho si. Sí. Como cristianos, el apóstol Pablo le sucedió esto para prevenir este pecado, para que aprendiera a depender de Dios totalmente. Entonces, Dios nos manda angustias, y aún a los mejores cristianos, para que vivan día a día dependiendo de Dios. Para que aprendan a la verdad, meditar en su palabra, para que aprendan a confiar en sus promesas, para que aprendan a orar, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Le quitaron el trabajo. No tienes cómo no, no pagar Famsa y copel y la van a y el agua te la van a cortar. Eh, muchas veces Dios nos lleva a ese punto para que aprendamos a orar de verdad el Padre Nuestro y aprendamos a orar el pan nuestro de cada día. Danoslo hoy, Señor. Y a lo mejor te puede llevar al punto como a Reina en el hospital general, ¿se acuerdan? No podía ni comer. La, la, le daban de alimento con una sonda. Y cada alimento que le daban, cada vez que le daban, era algo de Dios que podía nutrirse. Y puede ser que Dios te mande una enfermedad para que aprendas, tú puedes comer, tú puedes respirar por Dios, y que aprendas a depender totalmente de Dios, y dependas, y aprendas a acercarte más a él y decirle yo vivo por lo que tú has hecho por mí, y por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, a lo último, uno de los propósitos de los sufrimientos en la vida del cristiano es que aprendamos que sin Cristo no podemos hacer nada, absolutamente nada. Que aprendamos que ni siquiera vamos a poder respirar a menos que Dios nos sostenga y nos dé vida. Y también en este punto vemos de este pasaje, y podemos aquí incluirlo, que el sufrir es un favor de Dios porque así aprendemos a depender del poder y las virtudes de Dios vean el versículo 9 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte ellos creían que Dios iban a morir ¿por qué? para que no confiásemos en nosotros mismos sino en Dios que resucita a los muertos entonces, entonces se trata a lo último de aprender que si logramos algo como cristianos, cualquier cosa que hagamos, si llegamos al cielo, a lo último no será por nuestros esfuerzos, no será por nuestros talentos, sino porque Dios es poderoso, porque Dios nos da la vida, porque Dios es fiel, porque Dios es misericordioso. No sé cuántos de ustedes han notado la interpretación de Santiago 5.11 en cuanto a la vida de Job. Lo notamos en esta mañana, la vida de Job, todo lo que le pasó y todas las tribulaciones. A lo último, la gran lección del libro de Job, ¿cuál es? ¿Cuál es, según Santiago 5.11? Según Santiago 5.11, por supuesto, palabra inspirada por Dios... La lección principal y la gran lección de Job es esta. Aquí tenemos, por bienaventurados a los que sufren, y lo que estamos estudiando. ¿Cómo somos bienaventurados los que sufren? Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor. ¿Cuál es el fin del Señor? En esa lección, en el libro de Job, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y muchas veces Dios nos lleva a esos sufrimientos para que, aprendamos, para que aprendamos esta verdad. Dios es el poderoso. Dios es el que mueve. Dios es el que controla. Y pase lo que pase, lo último es por su pura compasión y misericordia que vamos a llegar al cielo. Oigan, siguiendo con nuestra lista. Es un favor de Dios que suframos porque así purifica nuestra fe. Primero Pedro nos dice en el capítulo 1... Primera Pedro, capítulo 1 y el versículo 3 Primera de Pedro, capítulo 1 y el versículo 3 Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos para una herencia incorruptible incontaminada e inmancesible no olviden sus palabras reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque percederos no se prueba con fuego, sea llave en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La virtud más importante del cristiano es la fe. ¿Qué nos dice en este pasaje? El fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. Aprendimos en 1 de Juan, porque todo lo que es nacido en Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, si nuestra fe está mal, lógicamente estamos mal en todo si nuestra fe es débil si nuestra fe está sucia con auto, o, autosuficiencia o autojusticia si nuestra fe está sucia de dudas entonces seguro que todo lo demás de nuestras vidas cristianas estará mal, estaremos mal en el amor estaremos mal en la paz estaremos mal en el dominio propio estaremos mal en la valentía el poder sobre el pecado la, todo todo se ve afectado entonces necesitamos tener fe, necesitamos que esa fe sea pura, que crezca, que sea vital y dinámica, que sea purificada. Y muchas veces Dios, por amor, nos hace el favor de purificar nuestra fe con estas aflicciones. La mejor forma de purificar los metales es Tratándolos en hornos de fuego nuestro hermano les puede explicar cómo se hace esto cómo se purifica los metales y así hace Dios con nuestra fe Él purifica nuestra fe que es más preciosa que el, oro, que el oro echándonos a hornos de aflicciones y tribulaciones los que apuntan por ahí escriban Zacarías 13 y el versículo 9 después lo pueden leer entonces al estar pasando por prueba y esto es lo práctico al estar pasando por pruebas, por aflicciones, escuchas una mala noticia, inmediatamente piensa y ora al Señor. Señor, purifica mi fe. Confieso tus pecados, por supuesto, pero corre inmediatamente a las promesas de Dios, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y así, viendo cómo Dios resuelve tus problemas, viendo cómo Dios te ayuda en tus aflicciones, Vas a aprender que Dios es todopoderoso, que Dios es fiel, por supuesto, y así vas a vencer las dudas. ¿Seguiste la lógica? Ojalá. Tienes las aflicciones. Inmediatamente corre a Dios, Señor, purifica mi fe, ayúdame. Corre a las promesas, corre a Cristo, el autor, el sanador, el consumador de nuestra fe, para que Él te ayude con tu fe viendo cómo Dios resuelve tus problemas, viendo Dios cómo te ayuda en la aflicción, entonces qué va a pasar? Vas a ver que Él es fiel, es que es todo poderoso, por supuesto. Pero tu fe va a sanar, tu fe va a quedar más purificada y no vas a dudar tanto. Y a lo último, cuando tengas el mismo problema, vas a pensar: Dios me ayudó en el pasado, Él contestó mi oración y con mucha confianza vas a orar al Señor y Él te va a ayudar y se va a volver en un ciclo beneficioso. ¿Siguieron la lógica ahora sí? Muy bien. Algunas personas me dijeron que no. Qué bueno que ahora sí siguieron la lista. Entonces, es un gran favor de Dios. Es un favor muy grande de Dios que nos vale sufrimientos y va a purificar nuestra fe. En noveno lugar, es un favor de Dios que suframos porque así progresamos en las virtudes del cristianismo. Santiago 1, 2 y 3, no pueden apuntar, pero les leo de Romanos 5, Romanos capítulo 5, apunten Santiago capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, pero les leo de Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Romanos capítulo 5 y el versículo 3 el famoso versículo 1 nos dice justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo ahí en la cadenita nos dice el versículo 3 no solo esto sino que también nos gloriamos en las tribulaciones ¿cómo es que nos gozamos en las tribulaciones? ¿cómo es que nos gloriamos en las tribulaciones y en las aflicciones? sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Vemos aquí entonces que Dios usa las tribulaciones para que progresemos en la fe, para que progresemos en la esperanza, para que progresemos en la paciencia y en las demás virtudes del cristianismo. Hay unas hierbas, yo lo no he notado la hierbabuena, estaba leyendo que también pasa con la manzanilla. Si se muelen las hierbas y si las ajarras, y les vas a oler más la hierbabuena, vas a oler más la manzanilla. Si mueles esas hierbas así, y de la misma manera con los cristianos, cuando los cristianos son molidos, cuando los cristianos son maltratados en las aflicciones, es cuando resaltan más sus virtudes. El Señor no quiere, hermanos, que siempre seamos enanitos cristianos. No. Él quiere que progresemos en las virtudes del cristianismo. Él quiere que crezcamos en la cristiandad, que seamos más pacientes, que seamos más humildes, que tengamos más fe. Y Él sabe que muchas veces, muchas veces, la mejor manera que despertemos y ¿sí? desarrollemos esas virtudes es mandándonos tribulaciones. Entonces lo práctico es, al pasar por la prueba, al pasar por la tribulación, al pasar por la angustia, angustia piensa, piensa, ¿cuál es la virtud que el Señor me está enseñando con esto? Tengo que aprender más paciencia tengo que aprender a controlarme más, tengo que dejar la codicia, tengo que ser más generoso, tengo que aprender el contentamiento. ¿Cuál es la virtud que me hace falta a mí como cristiano? Que el Señor me está enseñando con este problema. Que no le grite tanto a mi esposo, que no le grite tanto a los hijos, que sea más paciente con ellos y compasivo con ellos. ¿Eso es el... Es la causa que Dios me dio esto, ese dolor. Y, y muchas veces es cuando estamos graves, que somos tan dulces y pacientes con los familiares. Es por eso que Dios me mandó esta enfermedad. Es por eso que me, Dios, es eso que me están chocando el carro. Es por eso que tengo este problema con mis hijos. Tengo que dejar más mi trabajo y pasar más tiempo con mi esposa y con mis hijos. Tengo que aprender a controlar mi boca. Por eso Dios me mandó. Tengo que aprender a controlar más mi estómago, mis ojos, mi mente. Dios, enséñame y ayúdame a crecer. Acuérdense lo último, hermanos. El propósito de Dios es hacernos a la imagen de su Hijo. Entonces, Dios nos moldea con tribulaciones y angustias. Nos moldea a la imagen, a las virtudes de Cristo. Romanos capítulo 8. Entonces, lo que hay que hacer al pasar por la tribulación, lo mejor que podemos hacer es poner nuestros ojos en Cristo y seguir su ejemplo. Ven conmigo a Primera de Pedro. Mencionamos en esta mañana que Primera de Pedro es el libro de los sufrimientos. Si queremos aprender de cómo resolver las aflicciones, cómo sobrevivir las aflicciones y las tribulaciones, y cuando alguien nos ataca, los mundanos nos atacan, cuando tenemos problemas, y tenemos juegos de prueba. Lean y mediten mucho Primera de Pedro. Nos dice Primera de Pedro capítulo 2, el versículo 20, por ejemplo. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abupeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente está probado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que digáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos en los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados porque vosotros eras como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y eso es lo mejor que podemos hacer, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, en antepenúltimo lugar, décimo lugar, es un favor de Dios que suframos, porque así anhelamos estar en el cielo. El famoso versículo de Filipenses 1.21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es... ¿Cómo llegó el apóstol Pablo a decir eso? Para mí, el morir es ganancia.
1: He escuchado de
0: ancianos, la última que escuché de una hermana que estaba en un asilo, y me contaron de su historia de los últimos días, dice que se quiere morir. Ya se quiere morir está cansada de la enfermedad, está cansada de la soledad, está cansada de los dolores, se quiere morir. Y, y qué gran problema para el pastor, éticamente hablando también, porque ¿qué se le dice a la persona que se quiere morir, a cristiano que dice que se quiere morir, y no quiere comer ya? Pues el punto es si podemos entender eso. Pero hemos llegado nosotros al punto de cansarnos de las tentaciones, hermanos aquí. Hemos llegado a cansarnos de los problemas y tristezas en este mundo para decir, el morir es ganancia. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Muchas veces Dios nos lleva a la aflicción y la tribulación y nos quita muchas cosas y nos mete en problemas para que aprendamos a decir, el morir es ganancia. ¿Saben por qué? Porque somos muy mundanos. ¿Saben por qué? Porque creemos más lo terrenal, no pensamos en lo celestial, y muchas veces Dios nos lleva a la aflicción para que despertemos la verdad. esto no es todo, el cielo es muchísimo mejor, estar con Cristo es muchísimo mejor, y por así decirlo, nos desteta, nos desteta de este mundo, porque amamos demasiado este mundo, amamos demasiado nuestra vida, amamos demasiado nuestros carros, amamos demasiado nuestra casa, amamos demasiado nuestros... Me he dicho, ustedes tienen la línea. Y el Señor nos dice, despierta el cielo es muchísimo mejor que esto piensa en las cosas del cielo no en las cosas terrenales y es hasta que nos lleva a la cama, a la prisión tan grave y el doctor no sabe qué decirnos ya ¿Qué antibiótico poner que nos ponemos a pensar ya en el cielo y en la gloria y nos alistamos ya no nos importa el Mercedes Benz, ya no nos importa el iPhone 4 así se dice iPhone el Iphone, ya no nos importa, y si alguien nos dice, mira lo que te conseguí, yo no quiero eso, yo quiero una promesa del Señor, yo quiero la palabra del Señor, háblame del cielo, prepárame para el cielo, muchas veces Dios nos lleva a ese punto, en la aflicción, para que leemos, estar con Él, estar con Cristo, que es muchísimo mejor, en penúltimo lugar, es el favor de Dios, que suframos, porque así Él nos recompensa y nos da un eterno peso de gloria. Apunten por ahí, Mateo 5, 11 y 12, lo vamos a estudiar, noviembre, diciembre, Dios mediante, pero vayamos a 2 Corintios 4, 15. 2 Corintios 4, 15, Mateo 5, ahí el Señor nos dice, y nos mente galardones y recompensa y que nos gocemos en las tribulaciones en las persecuciones, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Lo lean 2 Corintios capítulo 4 y versículo 15. 2 Corintios capítulo 4 y versículo 15. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando en la gracia, por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora, la clave de esto, es esto de las recompensas, los galardones, las coronas celestiales. Entendamos, como dice el apóstol en Romanos 8, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria videra que nosotros hay de manifestarse. Muy fácil decir, Dios nos recompensa si sufrimos como cristianos. Y por así decirlo a la mejor a la hora del dolor a la hora de la tristeza de la tragedia a la hora de la prueba podemos pensar bueno no quiero tantos galardones yo bueno mejor que le den esas coronas a otros pero yo ya estoy cansado de la vida yo estoy cansado de sufrir yo estoy cansado de esto no hermanos no 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 las recompensas de Dios las coronas de Dios no son como las coronas que dan en Burger King a los niños. Las coronas esas de papel, de cartón que le dan a los niños son como los premios que están en la Happy Meal. ¿Cómo se llama la cajita feliz de Mantonas? No son así los premios de Dios. Los premios de Dios son y las galardones de Dios son increíbles. Tratándolos de describir, el apóstol Pedro usa palabra tras palabra... Y nos dice es una herencia incorruptible incontaminada inmancesible nos dice son cosas que ojo no vio no, ni oído he no, escuchado son cosas increíbles el salmista nos dice hay plenitud de gozo delicias delicias a la dieta de Dios para siempre el apóstol lo escribe de la manera más increíble ahí en Romanos capítulo 8 nos dice seremos herederos con Cristo ¿Qué significa eso? Lo que herede Cristo, lo vamos a heredar nosotros, ¡increíble! La gloria, el honor, el universo, el reino, ¡todo de nosotros! Estaba leyendo en Apocalipsis, dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Como dijo el hermano pentecostal, ex-pentecostal, wow. Esto es tremendo, increíble, en el trono con Cristo. Es más alto que los querubines, es más alto que los arcángeles, es más glorioso que todo lo que los ángeles pueden obtener por toda la eternidad. Joder. esto, hermanos, nos debe de emocionar y pensar cuando estemos en el hospital listos para ser operados, cuando escuches esa mala noticia, cuando te maltraten, piensa, esto lo sufro como cristiano por Cristo, esto tiene su recompensa, esto me lo manda Dios a fin de producir en mí un eterno peso de gloria. Entonces, piensa, vale la pena soportar estos dolores vale la pena soportar esta soledad vale la pena soportar esta tristeza vale la pena tan solo por escuchar bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré y para mí lo increíble es lo último entra al gozo de tu Señor y si es por eso vale la pena y es un gran favor de Dios que suframos. Ahora, en el último lugar, y lo dejé en lo último porque es lo más difícil de explicar. Yo sé que voy a fallar, yo sé que no hay manera de entenderlo hasta que lleguemos al cielo. Les voy a dar el punto, si no pueden entenderlo bien, mis palabras le preguntan a Andrés que dije, o a Malcón. Les voy a decir las palabras y... Se los voy a dejar ahí para que lo mediten y si lo pueden entender ustedes me lo explican. Es increíble. Es un favor de Dios que suframos, porque así participamos de los sufrimientos de Cristo. Es lo que nos dice 1 Pedro 4.12, véanlo. Véanlo con sus propios ojos. En el libro de los sufrimientos, 1 Pedro es el libro de los sufrimientos, en este pasaje, es donde nos dice el apóstol que no nos debemos de sorprender si estamos en juego de prueba, y nos dice en el versículo 13. Bueno, voy a comenzar con ese versículo 12. 1 Pedro 4.12. 1 Pedro 4.12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. A todos los cristianos les pasa esto. Esto está, por supuesto, totalmente contra el evangelio de la prosperidad, de que los cristianos no sufren el cáncer y que nada más prosperan. No sé cómo explican estos versículos. Pero no, no, no sí es el versículo 13. Sino gozaos. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Qué significa eso? Lo más básico, y lo que sí podemos entender, es que por nuestra unión con Cristo, cuando nosotros sufrimos, el Señor sufre. Saulo iba persiguiendo, Saulo de Tarso iba persiguiendo a la iglesia en Damasco, ¿se acuerdan niños? Y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Se le apareció en el cielo en esa visión, le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Estaba persiguiendo a la iglesia, el pueblo de Dios». Pero era lo mismo, los sufrimientos de la iglesia son los sufrimientos de Cristo. Y aquí nos dice también que los sufrimientos del cristiano, los sufrimientos del cristiano son los sufrimientos de Cristo, los sufrimientos de Cristo son nuestros sufrimientos. ¡Increíble! Esto no significa, por supuesto, que de alguna manera, si sufrimos, entonces Dios nos va a perdonar los pecados. No se trata de eso. Y no se trata, por supuesto, que vamos a agregar a los sufrimientos del Calvario. Por supuesto que no. Pero sí significa que Dios ve nuestros sufrimientos en Cristo y usa nuestros sufrimientos para completar la obra de Cristo para la edificación de su Iglesia. Dios usa nuestros sufrimientos, Dios los ve en Cristo y los usa para nuestro crecimiento espiritual, los usa para completar la obra de Cristo por su iglesia. Vean Colosenses 1.24 y así van a entender este texto. Colosenses capítulo 1 y el versículo 24. Colosenses 1.24 Colosenses Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros. Cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué? Sí. El cristiano, al sufrir, cumple lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia nuestras aflicciones son sus aflicciones sus aflicciones son nuestras aflicciones qué maravilloso es esto y es un gran favor de Dios entonces que nos mande la tribulación y a lo último hermanos la clave de todo entonces es entender esto y entender que Dios nos concede como favor que suframos a causa de Cristo para nuestra salvación final y para la alabanza de la gloria de su gracia en la iglesia. De eso se trata todo al final. Si aprendes estas lecciones, vas a poder cantar con todo tu corazón y de lo más profundo de tu alma. Me gozo en la salvación que mi Dios me dio. Ya nadie me condenará, pues Cristo murió. La sangre que derramó compró mi perdón. Y al cielo voy por su favor. Al cielo voy por su favor. ¿Por qué? Porque Dios nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, pero que padezcamos por Él. Vamos a cantar entonces, como dice el coro, y cuando en el cielo esté, veré a mi Salvador, postrándome ante sus pies en perfecta adoración. Si un ángel me preguntare por qué ahí estoy, responderé por su favor. Por su favor. Oremos. en la providencia de Dios cambiamos en nuestros estudios de romanos por esos estudios de filipenses 1.29 yo sé que todos los cristianos sufrimos todos los días pero a lo mejor en estos días hay hermanos que están sufriendo de manera especial no se olviden de esta gran promesa de este gran texto de estas lecciones que hemos aprendido confíen mucho en Dios perseveren en Él perseveren hasta el final concéntrense no tanto en las tribulaciones, pero lo que Dios puede hacer a través de esto y véanlo como un favor de Dios. Y al final nos acercamos más a él, lo más glorioso del mundo. valió la pena sufrir esto. Pero tal vez aquí alguna persona que no sea un hijo de Dios, nunca ha dudado que sea un hijo de Dios porque no es un hijo de Dios. Esa es una gran oportunidad que tiene usted. Tal vez, a lo mejor, por eso está sufriendo los problemas que está sufriendo, para que usted se acerque a Dios, se convierta, se arrepienta. En esos momentos, oye al Señor, Señor, enséñame tu voluntad, perdóname mis pecados, ayúdame, Señor, a conocer el Evangelio, a conocer a Cristo. Dame la fe, concédeme creer en Él, por lo que Él hizo por nosotros. Si hay alguien que te pueda ayudar para entender estas cosas con mucho gusto, venme después del culto. Pero lo más importante es que te veas con Dios, que ores a Él. Él es el que abre el corazón, nos enseña el Evangelio. Padre Celestial, una vez más, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por Cristo, nuestro gran Salvador, que está a causa de Él, que tenemos todas estas bendiciones espirituales, Ahora, Señor, ayúdanos a ser hacedores de Tu Palabra, no tan solamente oidores, danos el gozo en la tribulación, danos el gozo, Señor, en las pruebas, para testimonio a otros, pero también para testimonio a nuestras almas de que somos hijos de Dios. Manda Tu Espíritu, lleno Señor, en este día, a través de esta semana. En Cristo Jesús. Amén.